0: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos, sean todos bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. les saluda su servidor Víctor Montes Rentería, a nombre de todo el equipo de la estación de las noticias. Lourdes Torres está en los teléfonos para recibir su comunicación, Charlie Flores me acompaña en los controles, gracias por estar con nosotros, lo prometido es deuda, usted recordaba, decía la semana pasada que hoy nos visitaría en esta cabina el delegado del Infonavit, Ramón Gómez Armentia, está aquí para atender a sus solicitudes, así que todos los pendientes que tenemos con el Infonavit, es momento de que aprovechen, porque a partir, a partir de este momento, y hasta las once con cincuenta y nueve, dedicaremos la hora completa a atender esas solicitudes, preguntas, dudas sobre sus créditos, o sobre solicitudes que estén ahí sobre la mesa, y que a lo mejor, por cuestiones de tiempo, a veces no hemos podido atender y darle una solución. Así que, bienvenido delegado, ¿Cómo está? Hoy, muchísimas gracias, y muy agradecido por el espacio, y saludo con mucho afecto a todo tu auditorio. Bien, pues, primero que nada, eh, quisiera que antes de que las preguntas de las personas, nos ayuda a dar un recuento de cómo vamos en la entrega de los nuevos proyectos y programas lo platicamos antes del arranque de este espacio se están dando facilidades a pensionados y jubilados para poder seguir pagando sus créditos y la brigada móvil que me acaba de también me interesa que lo sepa nuestro
1: auditorio, por favor Sí, eh, comentarte bueno pues que Infonavit eh, cada día eh, tiene más herramientas para ofrecerles a los trabajadores y también programas, ¿no? Se flexibilizan los créditos también con nosotros día a día. el Para todos aquellos que han solicitado créditos para terrenos anteriormente, pues tenía que tener un avance cero en cuanto a construcción. A partir del primero de febrero, si ese ese terreno que vayan a comprar tiene construcción, también ya es flexible ese crédito y lo, puede, y lo, pueden, lo pueden adquirir. Entonces, básicamente hemos estado flexibilizando, flexibilizando todos los créditos para los trabajadores.
0: Muy bien. En el caso de las personas, los jubilados, me decía entonces...
1: En caso de los jubilados también es otra que se flexibilizó en este tema. Todos los jubilados que obtengan su, su pensión... ...ya van a poder hacer un convenio en el Infonavit con el 25% de lo que reciben de pensión. Uh -huh. Esto es que si un trabajador anteriormente estaba pagando una mensualidad de 8 mil pesos... ...porque cuando tenía su relación laboral activa pues tenía un ingreso superior... ...y venía pagando 8 mil pesos de una mensualidad y ahora es pensionado con 8 mil pesos... Pues el instituto le hace un convenio para que pague el 25 es decir, va a pagar dos mil pesos para que le queden seis mil pesos para, para este, pues seguir. Eh, viviendo se puede decir uh -huh. porque de lo contrario el trabajador aunque que viniera pagando seis mil pesos pues le quedaría muy poco ¿no? entonces ¿qué es lo que hace Infonavit? flexibilizar para poder que los trabajadores puedan seguir pagando los créditos veinticinco por ciento del ingreso de la pensión del trabajador ya lo puede llevar a cabo mediante un convenio ¿detectaron ustedes que de esa necesidad entonces de los jubilados de pagar? sí lo que pasa es que en el índice de cartera vencida y es obvio ¿no? o sea si tú es, cuando estás trabajando cuando tienes ingresos superiores a los que obtienes ya una vez pensionado, uh -huh. pues prácticamente pues dejas de pagar el crédito porque primero pues hay que atender la, 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 los alimentos. Uh -huh. Entonces al Infonavit dice bueno pues te hago un convenio y el 25% que vienes que estás recibiendo ahora de tu pensión pues entonces me vas a pagar un 25. Recordemos que cuando tienes la relación laboral activa pagas un 30%. Ahora, ¿esto extiende la vida del crédito o qué pasa con la deuda? Recordemos también nosotros que cuando los trabajadores firman los contratos de compraventa, no tenemos un plazo de hasta 30 años para el pago. Uh -huh. Sin embargo, este si nosotros analizamos el comportamiento de un pago de un crédito, va desde los 13 años a los 15 años, tiempo máximo. Uh -huh. Si el trabajador asciende o, o tiene mayores ingresos, el cinco recordemos que se va directo a capital ya no es el Infonaví de antes que los, el cinco de aportación patronal se va, iba po, formaba parte de la mensualidad no, ahora como se va a capital se disminuye el plazo, por eso se están pagando hasta en doce años los créditos, ¿qué es lo que sucedería entonces en un caso de un jubilado? Uh -huh. bueno, pues tendríamos que alargarle el plazo precisamente, ¿no? De, de, de porque va a pagar la cantidad menos y se tendría que extender el plazo.
0: Pero es como hacer un nuevo contrato o, no, o ya no hacen documentación.
1: No, es un convenio, es un convenio, más? sí, o sea, es una reestructura al crédito. Uh -huh. Bajamos la mensualidad, ampliamos el plazo.
0: ¿Y los descuentos cómo serían? ¿A través de su cuenta del pensionado o tiene que hacerlos personalmente en ventanilla o en el banco? Los
1: pagos? No, tiene que ser, ya se hacen de manera directa recordemos que ya no es, está en un régimen ordinario de amortización, uh -huh. es decir, ya no existe el patrón que le va a hacer el descuento ya esto de la jubilación él tendría que aportarlo directamente en ventanilla.
0: Y por ejemplo yo si no se sé, me estoy enterando que puedo tener ese beneficio, ¿qué tengo que hacer? ¿Voy a las oficinas, por teléfono, en Infonatel ¿Cómo sería?
1: Primeramente eh, Puedo decirlo, que tiene sí. que acudir a nuestros centros de atención y que en Jalisco tenemos cuatro, uh -huh. que el primero está ubicado en Juan Palomar y Arias, número 37, en la colonia Vallarta San Jorge a dos cuadras de la Glorieta Minerva. Sí. Pero quienes están en Tlajomulco, pues recordemos que en la Plaza San Sebastián, en la Colonia San Sebastián, frente al Hospital 180 del IMSS, también tenemos otro centro de atención. En Ciudad Guzmán, también tenemos ahí por la avenida Pedro Ramírez Vázquez, Colonia Centro, donde eh, casi a un costado donde estaba la... Antigua estación del ferrocarril uh -huh. Pero ya tenemos también otro centro A partir de el mes de noviembre Se inauguró uno en Lagos de Moreno En la avenida Félix Ramírez Rentería Ahí estamos frente a la plaza Capuchinas, donde se encuentra La tienda ley, esto como mejor Lo ubica la ciudadanía Ahí en Lagos de Moreno En todos estos centros tendrán que acudir Los trabajadores para firma del convenio uh -huh. Pero también tenemos Brigadas de atención nosotros estamos yendo a los fraccionamientos por mes, es decir, este mes de febrero nos tocó en los fraccionamientos de Villa Fontana, tanto Diamante en Zapopan como en Villa Fontana Residencial. Ahí atendemos los martes y jueves de 4 a 7, en donde precalificamos, reseteamos cuentas, cambio de crédito de vez, salarios mínimos a pesos, convenios de reestructura liquidación anticipada, todo lo que requiera de una consulta con Infonavit nosotros vamos a las colonias el próximo mes de marzo estaríamos en el fraccionamiento La Cima ubicado en el municipio de Arenal hay 2.800 acreditados que es muy difícil, o sea por lo, la, la lejanía no vienen a Infonavit pero uh -huh. Infonavit va a ir a sus casas a sus colonias, en el mes de abril estaríamos en Lomas del Sur, en Tlajomulco y en el mes de mayo estaríamos en Real del Sol en dónde nos estamos instalando en los lugares emblemáticos de cada fraccionamiento Que siempre nos recomienda ahí el, el, el representante vecinal uh -huh. ¿A qué hora llega la brigada? De cuatro de la tarde uh -huh. a siete entre mar martes y jueves Martes y jueves Y los sábados de nueve a dos llegan las brigadas a los fraccionamientos Nueve a dos los sábados los Entonces sábados, todo el mes prácticamente se dedica a ese fraccionamiento eh, todo, el, todo un mes se dedica a ese fraccionamiento mes de febrero como ya lo comenté uh -huh. estuvimos en dos fraccionamientos y en el mes de, de marzo va a continuar la cima, al final hacemos entregas de escrituras ¿Qué hicimos ahora? Entre, uh -huh. Fuimos y les llevamos, le invitamos a los notarios que formalizaron los, los, los créditos y los invitamos a que nos acompañen en los fraccionamientos uh -huh. y de ahí se les entrega las escrituras a los trabajadores para que ya tengan esa, esa seguridad jurídica hay fraccionamientos que tienen 10 años y no han ido los trabajadores a las oficinas de los notarios, porque hay un mito. Uh -huh. Un mito se dice que las escrituras las van a tener hasta que terminen de pagar el crédito, y eso es totalmente falso. Los trabajadores deben de tener su documento, su escritura, a partir de que quede escrita la escritura en el registro público de la propiedad, el notario con la mejor disposición se las entrega a los trabajadores, pero el trabajador ya no acude. Uh -huh. Entonces ahora invitamos a los notarios que han tenido muy buena participación, porque ellos dicen, bueno, pues nos favorece, ya no tenemos un almacén aquí y Cumplimos con esa entrega, invítanos, y nos están pidiendo también los notarios que los invitemos para ellos también entregarle las escrituras en los fraccionamientos. Ha sido muy exitoso este programa de brigadas de atención y servicios en las colonias.
0: Lo que sucede entonces, para que le quede claro a quien no se escucha, es que lo que queda registrado en el registro público es nada más la deuda, ¿no? o sea, el, el, digamos... En la notación que tiene sobre la escritura Pero eso Ay. es un trámite aparte La escritura usted la puede tener ahí en su casa
1: Claro, en el, eh, eh, es un ejemplar el que se deposita uh -huh. En el registro público de sí, la sí, propiedad sí. Pero lleva un gravamen Implícito Exacto. en esa compra-venta cuando, es cuando el trabajador Paga el crédito uh -huh. El instituto libera Ese gravamen Y el notario realiza el trámite Para que quede libre de gravamen Pero las escrituras son las que se le entregan desde el momento que él realiza la compraventa. No hay otras escrituras, más hay una libertad del gravamen.
0: Muy bien, pues ahí está la precisión, aproveche las brigadas. Repetimos, en marzo van a estar en la cima, en el municipio de Arenal, Abril Lomas del Sur, municipio de Tlajomulco, y Real del Sol que también es Tlajomulco, mes de mayo, ¿no? mayo, así es. Muy bien, vamos a hacer un corte, Charlie, de regreso, más eh, participación del auditorio también, información que tiene el delegado para ustedes. Hoy recuerda, estamos hablando con el delegado del Infonavit, Ramón Gómez Armente tiene preguntas, tiene dudas, tiene procesos o, o trámites en curso, es el momento de que se comunique este teléfono público. Bien, estamos de regreso en el teléfono público hablando con, con nuestro invitado Ramón Gómez Armentia, delegado del Infonavit, y aprovechar para preguntarle, don Ramón, ¿qué, ¿qué finalmente nos podrían explicar de este programa que se anunció una propuesta de reforma para que el Infonavit pueda ofrecer viviendas en arrendamiento y que luego el trabajador pueda eh, comprarlas? Porque algunas personas interpretan que viviendas ya construidas se van a poner en esas condiciones y se van a arrendar. No es así, ¿no? Son, es un mecanismo diferente. ¿Cómo va la reforma? ¿Qué, qué plantearon?
1: Sí, totalmente. Eh, yo quisiera antes hacer el comentario uh -huh. de que esta administración 2019-2024 a cargo del director general Carlos Martínez Velázquez ha sido la, que, la administración que más ha hecho la transformación del Infonavit, uh -huh. Yo creo que hoy tenemos un Infonavit totalmente ya transformado en beneficio de los trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Porque hemos tenido dos grandes reformas, el 2020, el 2023. La del 2020 permitió que ya los trabajadores puedan sacar cuantos créditos solicitan, ¿no? Uh -huh. eh, permitió que los trabajadores que tienen un saldo a su cuenta de vivienda también pudieran hacer... Esta tercera reforma, ¿qué significa? Significa, en caso de aprobarse esta reforma que presentó el pasado 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, significa que facultaría al Infonavit para construir vivienda. Uh -huh. eh, eh, por una parte, y por otra parte, también permitiría que de esos activos que tiene el Infonavit, únicamente los activos que tiene el Infonavit, podrían tenerse el esquema del arrendamiento para que el arrendamiento sea un conducto de propiedad para el trabajador. Es decir, ahora también a través de un arrendamiento los trabajadores van a poder acceder a la propiedad. ¿Cómo sería? Para todo, única y exclusivamente estoy hablando de viviendas de Infonavit. Tanto Gracias. las construya, pero también tiene otro parque muy importante, que es toda la vivienda abandonada. Uh -huh. Tenemos aquí bastante vivienda que es abandonada, que es vivienda invadida, que es vivienda... Que les
0: devolvieron también. Sí,
1: y que, y que ya adjudicada, uh -huh. y que ya la tiene el Infonavit, y que también en un fraccionamiento... Ahorita hay mucha inseguridad porque al lado de, de una casa habitada puede haber cuatro o cinco que están solas. Así bueno, es. el Infonavit tendría que regenerar lo que viene siendo ese polígono para que esas viviendas las otorgue en arrendamiento al trabajador. ¿Y qué pasaría con ese arrendamiento del trabajador? Que el trabajador la puede estar arrendando hasta 10 años. Uh -huh. Y en esos 10 años... El trabajador podrá optar en comprar esa vivienda. Si él decide comprarla, se le tomaría, se le tomarían lo que viene siendo la, la, las los pagos que hizo en, en renta. Uh -huh. Es decir, estamos acompañando a los trabajadores a la movilidad laboral en el sentido de que si estuviera trabajando, por ejemplo, en Zapopan y que trabajara tres años en Zapopan y ahí hay vivienda que se le arrendó y después lo pueden cambiar a, a Tlajumulco, por decirlo, otro extremo, eh, también puede él cambiarse en esta vivienda que arrendó. Uh -huh. Pero, ¿qué pasaría si luego duró tres años en un lado, tres años en otro, y luego cuatro años que lo cambian a Puerto Vallarta? Pues también puede seguir arrendando. A los diez años él puede decir, Infonavit, ya te voy a comprar la casa, pero tómame en cuenta lo que he pagado de arrendamiento en 10 años claro que serían considerados esos pagos al momento de otorgarle el crédito esa es una muy buena ventaja para el trabajador porque ya no va a tener el doble pago, uh -huh. ahorita a lo mejor el trabajador está pagando una renta de un tercero y al momento de que quiere ejercer un crédito en Infonavit el crédito, pues ejerce el crédito sí. pero ya no recupera, entonces se trata de que precisamente el arrendamiento sea un conducto de un patrimonio y acceder a la propiedad del trabajador.
0: En este caso, entonces, el trabajador eh, llega en esos 10 años, dice, me quiero quedar con mi vivienda usted bien dice, se le toman en cuenta sus años de arrendamiento,
1: y podría elegir entre las tres ubicaciones. ¿de entre que las referencia? tres que exactamente. Okay. Él, también... puede, él puede decidir. ¿Por qué? Porque lo estamos acompañando en su movilidad laboral. Uh -huh. hoy, en, hoy, en, hoy en día, pues no hay otra opción más de que compras una vivienda y pues te casas con ella. ¿Por qué? Porque, pues no la puedes traspasar. Bueno, sí la puedes traspasar, pero tendrías que buscar otra persona que sea también acreditado. Acá ya no. ¿Qué es lo que sucedería también? Eso es en cuanto a las viviendas que ya tiene adjudicadas y sería un gran parque el que tenemos aquí en Jalisco, hablamos sí. a veces de más de 70 mil, eh, de acuerdo con los análisis del INEGI, pero nosotros en sistema pudiéramos detectar no más 15 mil viviendas, ¿por mm. qué? Porque hay vivienda que está abandonada, pero el trabajador la sigue pagando y como la sigue pagando para nosotros es una vivienda que sigue siendo ordinaria. Uh -huh. No la visitamos ni nada, aunque pueda estar abandonada ya por el trabajador. Entonces nosotros no la podemos detectar. Pero hay otros mecanismos que sí la detectan a, a, externos a Infonavit. Entonces, al momento de, de 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 en caso de aprobarse esta reforma, permitiría que los trabajadores pudieran acceder a eso y tenemos bastantes viviendas aquí en Jalisco. Ya no habría una vivienda abandonada, ¿por qué? porque la arrendamos, uh
0: -huh, se reconstruye rendamos. todo.
1: Ok, pero ¿qué pasaría en los lugares eh, como la costa de Jalisco, en donde no hay oferta de vivienda y hay mucha zona hotelera? Pues el Infonavit tendría que entrarle a la construcción de la vivienda obrera. Uh -huh. Entonces, por eso es que se está pidiendo esta reforma para que él sea una herramienta más que tuviera el Infonavit. El Infonavit, tendría que diversificar lo que viene siendo los fondos de inversión que tienen, porque por otro lado, también tiene el mandato de otorgar rendimientos a quienes tienen un saldo de su cuenta de vivienda. Pero también hay que considerar que tendría activos fijos que le estarían dando un ingreso de manera permanente y constante al tener esos activos, que también van teniendo una plusvalía. Uh -huh. Entonces, sería también parte como de una inversión para poder garantizar rendimientos a los trabajadores. Yo lo veo muy flexible en este aspecto de esta reforma para los trabajadores muy y bien. muy beneficioso.
0: Pues ahí está la explicación, para si usted tiene alguna duda sepa cómo funciona el programa, por supuesto es una propuesta de reforma, de aprobarse y ya se darían todos los pormenores y detalles más adelante. Para que no nos a, consuma el tiempo, delegado, porque aquí la, hay muchas preguntas, ¿qué le parece si comenzamos con la sí, gestión del auditorio? Nicolás Cerro dice, tengo 290 semanas cotizadas desde hace 7 años, no cotizo fui por el fondo de Infonavit y me dijeron que me lo habían entregado en Afore y no es cierto, yo no alcanzo pensión.
1: Ok, eh, necesitamos revisar el sistema uh -huh. para poder, a mí me gustaría que también pudieran poner el teléfono sí, para nosotros comunicarnos con la persona, eh, hacerles unos dat este, solicitarle datos de, de seguridad y poderle brindar la información, porque esta información se la tengo que dar consultando el sistema en persona. Javier Rodríguez, me asignaron una casa en el coli por un
0: crédito de cuatrocientos mil. Pagué cien mil y el resto quise liquidarlo en una sola exhibición, pero me cobraban los mismos cuatrocientos mil. No tomaron en cuenta la aportación. ¿Qué explicación
1: hay a esto, dice? Ok, volvemos a lo mismo. Serían créditos que estaban en veces salarios mínimos y cada primero de enero se venía subiendo, incrementando el saldo. El cinco por ciento era de la mensualidad. Entonces, si no había amortización pues ese 5% prácticamente se iba al puro interés. Por eso es importante que los cambien a pesos para poder que conozca el mes y el año en donde termina de pagar, pero aparte se va a hacer se va a hacer a este va a tener el beneficio de la liquidación anticipada uh -huh. para el, de un 50% en caso que él decida pagarlo de una sola exhibición. A mí me gustaría que pusiera también el teléfono para nosotros llamarle precisamente del instituto y darle una información de acuerdo a los sistemas.
0: Teresa Álvarez, mi esposo tenía 1.250 semanas, es ley 73 y tiene 78 años. Dejó de elaborar tres años y le dicen que tiene que
1: trabajar un año. ¿Es correcto? ¿Puede recuperarlo del fondo del Infonavit? Lo del fondo de Infonavir lo puede solicitar él cuando ya tenga la pensión. El saldo de la su cuenta de vivienda, nada más hay dos posibilidades de que lo pueda obtener un trabajador: que lo pueda aprovechar a través de ejercer un crédito, o, si no ejerce un crédito en toda su vida laboral, al momento, si es ley 73, de solicitar su pensión, podrá solicitarlo, y lo hacen a través de la FORE.
0: Muy bien, Estela Alonso dice, dejé de laborar el 7 de diciembre del año pasado, voy al corriente en mis pagos. ¿Cómo será la prórroga para hacer el pago ahorita, que no laboró, o si sea, hay otra opción que le den para seguir pagando?
1: Si hay, ella ya tiene pensión, dice. De, no, dice que dejó de trabajar el año pasado. Hay un fondo de protección de pagos que nosotros le llamamos el seguro de desempleo. Uh -huh. De la cantidad que usted viene pagando de manera mensual, nada más va a pagar el 10%. Pues vamos diciendo, si la mensualidad era de 2.500 pesos, pues usted pagaría 250 pesos y con eso mantiene ese crédito sano. La invitamos a que acuda al Infonavit, a que regularice ese crédito a través del seguro de desempleo. Es un derecho que usted tiene, hágalo valer. Muy bien, en la participación a través del chat nos dicen, eh, eh,
0: a ver, eh, aquí, perdón, es que se me está moviendo, dice, hace una semana, no, ese es el agua, dice que me pases mis datos al delegado dice ya he ido varias ocasiones al Infonavit y no me resuelven mis dudas necesito que el señor me atienda ya sea personalmente o por teléfono, no dice exactamente cuál es su problema pero deja sus datos de contacto mm, pero
1: yo lo atiendo con mucho gusto si me deja da su nombre y todo eso uh -huh. en cuanto llegue que me avisen yo los atiendo, eh, yo frecuentemente bajo ahí al, a, a, a este a las áreas de atención sin que la gente este, sepa que yo soy el delegado y los escucho entonces adelante. Muy bien, aquí estoy anotando el número, se lo paso enseguida.
0: Y otro nos refiere, eh, aquí vino que decía que su hijo tiene una duda, pero a ver, permítame dice para el delegado soy la señora Eva Lucía Franco pensionada por la ley 73 del IMSS en noviembre de 2021 ya pensionada uh -huh. el afuera no me dio las aportaciones del 73 a 92 me acabo de enterar que se pueden solicitar el Infonavit, eso es verdad y en mi caso si estoy a tiempo ya prescribió
1: el plazo para solicitar las aportaciones eh, eh, mire, no hay prescripción, efectivamente el Afore no le va a dar, porque yo quisiera decirle que hay tres tipos de subcuenta. La primera es fondo de ahorro de 1972 a 1992, 1992 al 97 es el sistema de ahorro para el retiro, que es el SAR 92, y de 1997 a la fecha es vivienda 97, la 92 y 97 se las entrega el Afore pero la 7292 se la entregamos nosotros. Yo tendría que consultar el sistema para ver si se le entregó de manera automática su pensión o no. Necesitamos, que necesitamos su teléfono y su nombre para ponernos en contacto con la, el trabajador. Muy bien. Charlie, vamos a la pausa
0: y regresamos después del corte. Dice este mensaje, mi pregunta es ¿por qué no hay subsidio de vivienda?
1: Yo adquirí una vivienda en el sexenio anterior y este gobierno ya no lo hizo, dice Miguel Ortiz. Vuelvo a decir, había un Infonavit constructor que empezó en 1972 y terminó en 1992. Y luego nos fuimos a los extremos a un Infonavit financiero en donde se dio un modelo expansivo de viviendas que terminaron a nivel nacional en más de 600 mil viviendas abandonadas, eh, que fue el modelo donde se otorgó subsidio. Entonces ese modelo también ya no aplica. ¿Por qué? Porque pues entonces... Eh, tenemos un problema social de tanta vivienda que tenemos abandonada. Entonces, creo que no fue, no fue eh, eh, el modelo ideal. Entonces, ahorita andamos buscando un Infonavit que pueda diversificar los fondos para efectos de estar en un término medio. Un Infonavit que ya tiene una plataforma para darle seguimiento a los créditos otorgados y un Infonavit que no otorgue créditos impagables. Muy bien, tenemos más mensajes y dice por acá...
0: Eh, a ver, ¿por qué tienen un horario de atención tan reducido? La semana pasada fue
1: ya no atendieron, dan finchas de 8.30 a 11 de la mañana. El horario de atención es de ocho y media a 2.30 de la tarde, de lunes uh -huh. a viernes. Nosotros atendemos más de 600 personas aquí en nuestras oficinas. Pero también, pues como ya lo comenté, tenemos más centros de, de atención eh, considero amplio, alcanzamos a atender a todas las personas uh -huh. eh, uh -huh. ¿Qué, Dice, ¿qué me aconsejan? Tengo
0: casa en Tlajomulco vacía ¿Cómo la puedo vender? Todavía la debo
1: la señora Vega A través de un traspaso ¿Cómo funciona el traspaso? Bueno, ella tendrá que tener el comprador Que, que también sea Susceptible a un crédito del instituto El Infonavit La eh, evalúa Esa vivienda a través del, de, del Comprador El Infonavit se cobra el saldo del primer acreditado, uh -huh. y el, re, el, el resto se lo otorga al primer al vendedor, pues que es el primer acreditado. Y el crédito nuevo le queda al segundo, que es el comprador. Ese es el traspaso de vivienda. Ese es un, traspaso. un, de
0: un crédito. Uh -huh. Muy bien, dice, saludos para todos. Una pregunta, hace cuatro años que acabé de pagar mi vivienda, para hacer la liberación de hipoteca tengo que tener al corriente los pagos del agua? Para liberar la hipoteca.
1: No, no, nosotros somos muy independientes Entonces, y a nosotros no tiene adeudo, nosotros tenemos la obligación de liberar ese gravamen. También quiero comentarlo que a los trabajadores que ganan de uno a dos ocho UMAS, hay un programa que se llama Seguridad Patrimonial, uh -huh. en donde no tiene ningún costo para el trabajador lo que viene siendo la liberación de esa hipoteca
0: bien, a las personas que quieren plantear una solicitud muy en específico o que ya tenían tiempo con su asunto y no había sido atendido o no pudieron ir a las oficinas pero quieren verlo directamente con la delegación, por favor tienen que poner la descripción de su problema su teléfono de contacto y su nombre porque los van a buscar, necesitamos sí. que nos entreguen la información completa
1: ¿sí? Sí. Es un seguimiento de atención.
0: Angélica Gallegos, quiero hacer una pregunta. Tengo poco más de 18 años pagando mi crédito y aún tengo un saldo muy alto. Hace tres años levanté un caso de la empresa en donde trabajé y aquí hubo algunos años que no pagaron ellos mi, créditos y, y mi crédito y me lo, sí me lo estuvieron descontando. Yo mandé todas las nóminas a México porque así me lo requirió el Infonavit, pero nunca me resolvieron nada. Necesito que pueda hacer para ver que efectivamente se hayan hecho esos pagos. O sea, ellos le descontaban, pero creo que nunca se reportó al Infonavit. Bueno,
1: esos son indicios de evasión, uh -huh. en donde el patrón le descuenta al trabajador y no lo reportó. Seguramente nosotros ya emitimos una orden eh, de fiscalización, de ejecución al patrón. Uh -huh. Entonces, habríamos ver que ver en qué estatus va eso. Y es como le comento, son cosas que tengo que consultar el sistema para poder darle una información certera. Si tiene su nombre y su número, nosotros nos ponemos en contacto con ella para sí. darle la información.
0: Enseguida lo pasamos, Angélica, es importante que nos reenvíes el mismo mensaje, pero le agregues tu teléfono para derivárselo aquí al equipo de comunicación, que nos acompaña también Caliope Demetrios, por cierto, la saludamos. Y bueno, ella está tomando nota de sus solicitudes para que nos envíe la información de verdad detallada para que les puedan atender, tiene que estar completo. Eh, dice otro de los mensajes, terminé de pagar el dos, en 2017 mi crédito, ¿qué hago para revisar si tengo saldo a mi favor?
1: Hay que ingresar a mi cuenta Infonavit, no olvidemos que esa es una es una plataforma de consulta en donde ahí van a poder ellos obtener los avisos de suspensión, los avisos de retención, ahí van a conocer los saldos cuando ya tienen un crédito, si no tienen un crédito pueden precalificarse, pueden conocer el saldo de la, su cuenta de vivienda. Y ahora esa es una herramienta que le daría seguimiento también cuando el patrón paga eh, la aportación o cuando no paga o cuando le retiene al trabajador una amortización y no entera el Infonavit, los trabajadores se vuelven supervisores a través de esa plataforma de mi cuenta Infonavit. Es muy importante que la aperturen, recordemos para, para quien no la ha aperturado, que nada más es tener lo que viene siendo el número de seguridad social a la mano, el registro federal de contribuyentes, el CUR, un teléfono celular y... El correo electrónico, con eso apertura en esa plataforma. Y una vez que la tengan, es su consulta. Y ya pueden tener la información, a la, mano. la información a la mano.
0: El señor Barajas, ¿un pensionado puede tener acceso a solicitar un crédito para remodelar
1: al Infonavit? Sí. No, porque ya no tiene relación laboral uh -huh. activa, ya es un pensionado incluso que ya retiró los fondos. Los créditos de mejoramiento operan con el 95% del saldo de la su cuenta de vivienda que tiene el trabajador. Uh -huh. Entonces, si un trabajador tiene 100 mil pesos... Pues recordemos que nada más, perdón, sería el 90%, aclaro, el 90%. Entonces le prestarían 90 mil pesos porque tiene un ahorro de 100 mil pesos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es como opera en este caso, ya es pensionado y ya no, no tiene fondo.
0: Sara dice que tiene una duda porque no le aparecen las aportaciones patronales del 86 al 88. ¿No he solicitado crédito en Infonavit? ¿Es necesario que aparezcan para cuando me pensione?
1: son aportaciones, son muy independientes a las semanas de cotización ante el IMSS uh -huh.
0: otro más, dice ¿tengo, ¿cómo saber si tengo algún dinero en Infonavit? solo trabajé cuatro años, hace más de 20 el, dice la señora Sánchez
1: que aperture a mi cuenta Infonavit
0: También igual. y ahí lo
1: va a poder consultar
0: dice Marta Ramírez, me llegó un mensaje de que si tengo pagos más del Infonavit por crédito terminado, realice la devolución yo no sé si los tengo, Accede a la página y me pide la e-firma, me robaron la memoria donde la tenía y no me permiten hacer cita para verificar en sus instalaciones
1: pero mm. sí pudiera conocer el saldo. Eso sí. La firma electrónica sí se requiere para cuando realiza la trámite de la devolución. Uh -huh. Pero para consultar el saldo lo puede hacer con mi cuenta Imponavit. De acuerdo. Y también decirle de que si se le olvidó la contraseña para ingresar a mi cuenta Imponavit, nosotros con mucho gusto lo podemos resetear, previas este, preguntas de seguridad que tendríamos que hacerlo.
0: Luis Carlos dice, quisiera preguntar al delegado saber, eh, ya pagué la casa, si puede ir un notario para liberar la hipoteca y liberar las escrituras en la notaría que me las había entregado. Claro que sí. Sí se puede, muy bien. Otro nos refiere, dice, inició un trámite anti-Infonavit y mi banco hipotecario para que las aportaciones de mi Infonavit se fueran al pago de mi hipoteca y no ha avanzado nada del trámite. En un año... Tengo esperando. Estoy armando mi expediente para realizar otro trámite, que es de pago hipoteca con préstamo Infonavit. Quisiera saber si no tendré problema con la segunda acción que haré por tener un trámite que no avanza. Necesito apoyo del invitado, dice Yuridia, y nos deja sus datos de contacto. Los paso también.
1: Sí, no los pasa, porque hay que verificar qué trámite hizo, pero se puede cancelar y... E iniciar el nuevo.
0: Muy bien. Otro dice, tengo ocho años sin trabajo, con seguro mismo tiempo que no pago la casa de Infonavit aún puedo cambiarla a pesos, hace como nueve años fui a las oficinas a hacer este movimiento y aparte de que me trataron mal, me dijeron que yo no podía hacer el cambio porque era un programa para unos cuantos. La
1: solución que me dieron fue hacer el proceso de dación. Ahí habría que ver qué estado procesal lleva ese expediente uh -huh. y si el sistema no lo permite. Okay. Nosotros lo que podemos hacer es que nos deje sus datos, nosotros consultamos el sistema y le podemos decir si es viable el cambio o no es viable, o si nos está arrojando un convenio que le va a mejorar, mejorar las condiciones de pago que tenía... Con las anteriores.
0: Vía llamadas, la señora González, mi hermana tiene crédito de Infonavit, le cobran mil a la semana, ganaba bien, cambió su trabajo y su sueldo
1: es bajo. ¿Cómo reajustar el pago? Ella es Jessica González y nos deja aquí su teléfono. Hay que solicitar un convenio de dictamen de capacidad de pago, precisamente uh -huh. por eso es un dictamen de capacidad de pago. ¿Qué, ¿Por qué? Porque pues a lo mejor no tiene capacidad para el pago que tenían. Con el anterior trabajo y Se reestructuran por así Hay que decir. buscar la reestructura
0: Carmen Estrada, mi hijo tiene más de cuatro años sin pagar Infonavit Porque no ha tenido trabajo en la casa viven sus hijas y lo corrieron ¿Puede
1: venderla o traspasarla? Claro que sí, la opción que él decida La puede ser, pero más bien le aconsejo Un traspaso en virtud de que Tiene un saldo todavía con nosotros
0: Ah, por cierto, ahorita que llegó esta llamada de Ángel Ramírez, ahorita le doy lectura, pero ayer una persona del auditorio se quedó en, en, en espera de, su, de respuesta porque le dije que hoy venía usted. Eh, su hermana está este, pensionada por Invalidez 2012, pero es de la Universidad de Guadalajara. ¿Sí? Entonces, eh, ella dice que tiene un documento, le piden un documento de Invalidez, la ST4, pero por ser trabajadora de la UDG no se la dan que si hay algún mecanismo para poder liberar la hipoteca porque ella está pensionada por invalidez
1: Sí, y nosotros también le liberamos el crédito, de hecho el mes pasado hicimos ocho liberaciones estamos en comunicación nosotros con la Universidad de Guadalajara para para efectos de considerarle los dictámenes que emite el hospital civil en el caso de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Ah, muy bien, buena noticia. Sí.
0: Miguel Ángel Reyes, de 57 años, soy pensionado por enfermedad, acaba de salir mi resolución, ¿puedo sacar mi fondo de Infonavit ya o debo esperar a los 60 años?
1: No, si es pensionado y tiene mayor del 50%, si, si es menor, no. Dice
0: Alberto, Alberto Nava, mi esposa enfermó de cáncer, dejé de pagar mi crédito de Infonavit hace seis años, quiero reestructurar, ¿puedo hacerlo? ¿O qué hago?
1: Claro que sí, si nos deja su nombre y su teléfono, nosotros nos ponemos en contacto y le decimos qué cantidad arroja el convenio de reestructura, y así ya va lo seguro él. Alberto Nava, pues comuníquese
0: nuevamente porque no nos dejó el teléfono, lo necesitamos para que le puedan apoyar. Vamos a hacer otra pausa, Charlie, de regreso seguimos atendiendo sus preguntas en este teléfono público, hoy hablando del Infonavit con el delegado en cabina, Ramón Gómez Armentia. Regresamos enseguida. Bueno, antes de despedirnos porque ya casi nos vamos, dice felicito Metrópoli por el invitado, dice, una pregunta, yo estoy ya a días de pensionarme, vivo en el Grullo. Nunca necesité Infonavit, desconozco
1: los pasos a seguir y si debo de venir hasta Guadalajara. ¿Está cerca el del sería de Guzmán. Ciudad Guzmán? ¿Sí? Ciudad Guzmán. ¿No, una vez que ya él se pensione ya puede obtener también el retiro de todos los saldos de la, su cuenta de vivienda? 92 y 97, como bien le comenté, y lo puede hacer también en la por de un solo y... movimiento. Dice Juan Flores que por qué le
0: pasan los datos que aportan, se aportan a Infonavit a empresas inmobiliarias o constructoras. Dice a mi domicilio van a seguir a
1: preguntar por mi hija para que solicite un crédito. Infonavit no pasa ningún dato a ningún trabajador. Precisamente por eso han estado blindadas todas las plataformas. Se han cancelado muchos medios de acceso que anteriormente tenían los trabajadores. Antes cualquier persona ingresaba al goble y con el número de seguridad social y la fecha de nacimiento podía conocer cuánto era el saldo que tenía un trabajador. Hoy ya no está muy restringida la información y Infonavit no pasa ninguna información, por eso terminamos con las usurpaciones de identidades. ¿por qué? porque blindamos todas las plataformas de nosotros que tenemos, no los datos que tenemos nosotros no, no, no salen
0: Muy bien, otro, ya había telefónica, dice Lidia el Lidia Vázquez, me pensioné hace dos años me llegan mensajes de que tengo dinero en
1: Infonavit ¿qué hago? ¿o será un fraude? No, sí hay mensajes que están llegando a los trabajadores y pero pues puede haber a veces dos, tres pesos, cinco pesos, y que el sistema lo detecta ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, vuelvo a lo mismo, si tuviera 20 pesos, 100 pesos, no sé, y él decide obtener ese dinero, necesitamos la firma electrónica para que lo haga a través de mi cuenta Infonavit. Dice aquí Elena Vázquez, hace 22 años mi esposo uh -huh. acabó de
0: pagar su crédito, ¿qué hacer para liberar escrituras?
1: Uh -huh. Nada más, necesitamos nosotros que nos proporcione... Eh, la mm -hmm. copia de la escritura, la INE y un, el nombre del notario que desea que usted le lleve a cabo la cancelación de esa escritura y nosotros con mucho gusto giramos la carta de instrucción al notario que usted elija ahí está todo, mm -hmm. en la plataforma Infonavit están todos los notarios que participan de aquí de Jalisco para las cancelaciones
0: y cierren sus procesos, 22 años para no tener una escritura es demasiado, acuérdese que tiene que tener algo que se llama seguridad y certeza jurídica la escritura es lo que otorga ¿no? es importante que no lo pierdan de vista quisiera saber si puedo disponer de mi ahorro Infonavit sin necesidad de adquirir un crédito uh -huh. me explico, dice, tengo aproximadamente 600 mil pesos ahorrados y los quiero disponer para remodelación tengo 54 años aún no me pensionan, dice Marco Pérez
1: Ok, si lo quiere por una remodelación, hay un crédito que se llama Mejoravit para que pueda remodelar su vivienda y tiene una tasa muy, muy accesible, el 10% anual. Uh -huh, pero no es que se lo vayan a dar en efectivo, tiene que tramitar no, su crédito. No, tiene que tramitar su crédito, salvo que cuando ya lo quiera él, ese día hasta que se pensione, pudiera retirar ese recurso.
0: Livier Aguilar, estoy haciendo mi pago, solo que de acuerdo al, al porcentaje que dijo, el 25% debería ser menos. Debo ir a Infonavit para mm. que actualicen mi cobro. Bueno, acuérdese que era
1: para pensionados, ¿no? Para pensionados, siempre y cuando tengan 10 años pagando ya el crédito, ¿eh? Uh -huh. Carlos Rivas, y uh -huh. si siguen abriendo oficinas los sábados en Infonavit. Sí, los dos sábados intermedios de cada mes también atendemos eh, a los trabajadores que desean alguna consulta, es decir, eh, el primer sábado del mes, no, hasta después del día 10, que es cuando se actualizan los sistemas de Infonavit, uh -huh. los siguientes dos sábados. El tercer sábado no, por la razón de que ya está muy próxima a vencerse el mes. Dice
0: acá, mi papá compró un departamento de Infonavit al primer dueño. Pero mi papá no lo escrituró a su nombre y ahora desea venderlo, pero el comprador le pide la escritura previa. Y hemos ido a las oficinas y llevamos el historial que nos solicitaron hace un año, dice Gerardo Plasencia.
1: Registro público de la propiedad le puede
0: extender una copia de su testimonio, del primer testimonio. Dice, ¿qué hacer si tengo un departamento con mi yerno y mi hija? El yerno me dice que yo no puedo vivir aquí porque la vivienda es muy pequeña, ya ni comunicación tenemos, solo me quedó la deuda. ¿Deberán tener alguna opción? No, pero... Es un, ¿un tema familiar, de terceros, ¿no? Familiar, sí. Le pregunta al delegado, un crédito a 30 años, si llegan al plazo y no termina de liquidarse, ¿qué pasaría? dice Luis Rodríguez.
1: 360 mensualidades pide el instituto para liberar el, el, el crédito. Muy bien, un anónimo,
0: ese, hace 15 años se terminó el pago del departamento donde vivo mi esposo, vivo, dice aquí, uh -huh. mi esposo se fue pero se supone que tenía que hacer, des, no, sé, no supe qué hacer después por ignorancia. Quiero saber cómo requerir donde se diga que no se le debe al Infonavid, está a nombre de los dos y la verdad tengo pendiente porque yo ya soy adulto mayor y no se sabe qué pueda pasar con él. O sea, quiere una, un documento que acredite que eso ya se pagó. Ante el Habría
1: que ver, consultar el sistema y ver en qué estatus está, si ese crédito ya está liberado por pago o que, cuál es la situación. No podría hacerle comentario. Si deja su nombre y sus datos, con mucho gusto podemos hacer un análisis previas preguntas de seguridad pudiéramos darle respuesta.
0: Claro, recuerden que tienen que dejarnos sus datos completos para poderlos compartir con Infonavit, de lo contrario, pues vamos a tener que dejarlos ahí hasta la siguiente ocasión que nos visite el delegado. La señora Ibarra dice, quiero agradecer al delegado porque me apoyó con un problema con mi hija que tenía un año que no le daban su casa. Lo escuchamos en Metrópoli y fui con él y ya tiene su casa. Ahí está.
1: Ah, pues, Gracias. Estamos para atender a todos los trabajadores.
0: Josefina Cebes dice, pagué mi crédito, pero en mis escrituras de Infonavit solo aparece un nombre y tengo tres. ¿Qué puedo hacer?
1: Hacer la corrección.
0: ¿Con el notario directamente?
1: Eh, Habría que ver cómo está en el sistema nosotros. Uh -huh. O sea, hay, es que a veces traen el Disculpa. INE y queremos ver cómo está el sistema. ¿Y cuál es el, el, el real? La discrepancia que voy. Uh -huh. ¿Por qué? Sí.
0: Jonathan, no tengo 33 años, estoy pensionado por discapacidad. ¿Puedo solicitar un
1: crédito de Infonavit o retirar mi fondo? Si sí, ya está incapacitado, ya no. Ya no se puede. Mm -hmm. Bueno,
0: eh, voy con más del auditorio. Tenemos algunos mensajes antes de despedirnos. Dice, me gustaría que me ayuden. Eh... Ah, no, acá este es. Este con el Infonavit mi esposa tiene un crédito, pero está con incapacidad de maternidad, ¿quién paga en ese lapso o se suspende hasta que regrese a trabajar?
1: dice Víctor no, Manuel. de todas maneras sigue pagando el, pa el patrón
0: dice otro, terminé de pagar mi crédito en 2002 sin tropiezos y fui premiado con el programa Infonavit premia, últimamente me llegan mensajes de que tengo pagos de más y que acudo a recuperarlos uh -huh. el mensaje me enlaza a un portal
1: de Infonavit ¿esto es cierto? sí, hay que consultar mi cuenta Infonavit para ver cuánto es el saldo que pudiera tener de devolución
0: muy bien, dice, a mí me gustaría saber cómo puedo hacer una reestructura de mi crédito, ya que traigo un atraso de 13 meses aproximadamente. El crédito lo saqué junto con mi esposa, pagamos 4,300, me gustaría saber si puedo dar
1: menos, no importa que sea un poco más de tiempo. Claro que sí, puede tener varias opciones, me gustaría que nos dejara su nombre y su teléfono, y nosotros con mucho gusto le podemos decir... ¿Cuál es el convenio de reestructura que nos está arrojando el sistema? Para que él lo conozca y lo invitamos, le damos una cita para la firma de ese convenio.
0: Muy bien, el más de la participación dice, falleció un hermano hace 10 años, que se, que se necesita para recogerlo del Infonavit? ¿como viene en su estado de cuenta de Banorte o qué dice Joaquín Ávila?
1: Bueno, eh, nosotros únicamente aceptamos los trámites para devoluciones o cancelaciones del beneficiario. Si él tiene como acreditar que es beneficiario, pudiéramos hacer el trámite y darle acceso a la información que pudiéramos tener, pero para eso tendría que acreditar que es beneficiario.
0: Dice, mi hermano se inscribió en, en la continuación voluntaria del IMSS modalidad 40, por lo que aparece en el Infonavit sin empleo. Su crédito todavía está en veces salario mínimo. Quiero saber si es posible pasarlo a pesos y luego ver la posibilidad de hacer el pago anticipado del crédito. ¿O el pago anticipado tiene la misma
1: ventaja de veces salario mínimo en pesos? ¿Qué me recomienda, dice? Yo le recomiendo primeramente ver si es accesible pasarlo a pesos. Uh -huh. La verdad que es muy buen programa. Y una vez de que ya lo cambia a pesos, después vemos qué otros programas le puede ofrecer el Infonavit.
0: Eh, otro más, dice, mi esposo le rebajan mucho cada dos meses del Infonavit.
1: ¿Qué hacer? Bueno, dependiendo cuándo es el ingreso del trabajador, hay que ver, y vuelvo, hay un convenio que se llama dictamen de capacidad de pago, uh -huh. que pudiéramos ponérselos a su consideración para ver si, uh -huh. si le beneficia a este trabajador.
0: Muy bien, eh, otro más, dice por acá, eh, mi comentario va relacionado, ah, es que dice la persona, una duda, eh, ¿qué proceso debo hacer? No aparecen las aportaciones del 86 al 98, dice, mi comentario va relacionado para cuando pida la devolución de mi
1: fondo del Infonaví. Hay que verlo, hay que consultar el sistema, pero por los años que habla del 88 es fondo de ahorro. Fondo de ahorro. Y recordemos que el fondo de ahorro por decreto presidencial se le disminuyó tres ceros, así que si tenía diez mil, pues ahora tendría diez pesos, ¿no?
0: dice, me puede informar, mi familiar tiene crédito de Infonavit está pensionada por discapacidad ley 73, comenzó a trabajar en el 85 ya se terminó de pagar, solo que de su crédito ella utilizó solamente 40 mil pesos, lo demás lo utilizó como una financiera ¿ahí qué puedo hacer para recuperar lo demás que tenía aportados? y le pueden decir los pasos a seguir, Claudia González
1: yo se los doy con mucho gusto, una vez que pudiera consultar y ver el estatus que tenemos en sistemas,
0: muy bien o en más de los mensajes, dice este, a ver si me pueden ayudar Quiero sacar un crédito de Infonavit, dice María de Jesús Romos Morán. ¿Eso es directamente en Infonatel
1: o en, o en no, el portal, mi cuenta Infonavit? No, de hecho, en el portal. Eh, para también cualquier duda, pueden consultar nuestra herramienta de, que tenemos, que es infonavitfacil.mx, para que ahí conozca cuáles son los requisitos para integrar el expediente para solicitar el crédito, cómo es la unidad de, de este de avalúos, ¿Quién la solicita? Hay más de 40 que pueden consultar. Infonavitfacil.mx, ahí están todas las respuestas a las preguntas que tienen los trabajadores. Dice otro, ¿qué tengo que hacer para que suba más mi crédito, ya que no alcanzo la casa que me gustó? Para que suba más su crédito, tendría que tener eh, mayor ingreso en su trabajo para que tenga este pues otro nivel el salarial y tenga mayor capacidad de pago.
0: De acá, acá lo mandan felicitar, dice, eh, por su calidad humana y de servicios, se necesitan más funcionarios como él en todas las dependencias de gobierno. Pues, gracias no, por pues el muchas mensaje. Muchas gracias. Eh, en otro más, dice, no me reconocen, semanas cotizadas son del 2000 hacia atrás. Ahí ¿Qué podría hacer? Eso es con el IMSS, ¿no?
1: Es con el IMSS, en el caso de que sea con Infonavit y quiere conocer, también puede pedir ver un, el, su historial en mi cuenta Infonavit, o también se las puedo dar yo de manera este, eh, presencial en el instituto, para que él conozca cuáles son las semanas que tiene.
0: Dice, dejé de trabajar, quiero seguir pagando mi casa, ¿cómo sigo pagando? Soy Pilar banco.
1: Puede ser mediante un convenio, uh -huh. para que lo reestructure y pues tenga un crédito sano.
0: Dice, soy Angélica Aguilera, pagué mi crédito con otro crédito de Infonavit, por pago anticipado, ¿hay
1: algún descuento? Si sí pudiera haber un descuento, pero habría que ver. Necesita adeudar el 25 por ciento, el 25 por ciento del crédito otorgado. Es decir, si le prestaron 400 mil, tiene que adeudar 100 mil pesos para que nada más pague 50 y el imponabil le otorgue un 50. Eh, 50 mil pesos de, de descuento Muy bien, pues Marta Lisa
0: ya se comunicó Finalmente nos completa su mensaje, es muy extenso Así que se los paso para que se lo puedan llevar Y gusto. nos puedan apoyar con Le esa movimiento Nos vamos delegado, gracias por su visita Muchísimas gracias
1: a ti y a tu auditorio Y pues esperamos
0: vernos pronto, mi estimado Víctor Aquí lo esperamos, gracias Termina el teléfono público, hasta luego